0: NGO 新闻回顾，让你掌握2022年8月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助链接，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：行道树一修再修还是倒，全国种树咨询中心导正种树乱象。种树不但要种好种满，还要种对树，好好种。长期以来，公务单位往往给人种错树、照顾不力等印象，使得原本树木调整为气候降温、碳中和与增加生物跳倒廊道的美意化为乌有。为了改善此现象，农委会林业测试所在行政院指示下成立全国种树咨询中心，结合大学森林系提供咨询顾问服务，首波提供几个部会局处。举凡种树推荐、种植相关事项、树木渐检等，有问必答。期待能种回原生树种，使台湾无论公园、校园以及行道树，都能发挥降温减碳功能。全国种树咨询中心具有三大任务，包括种树推荐、植栽咨询以及修枝除草、草木渐检的维护管理咨询。全国种树咨询中心。办公室设置于林业试验所，以一支专线、1 3个直询单位，全台同步运作。除了首播提供中央部会，未来预计开放地方政府，最后全面开放给全国民众。民众可以上网搜寻全国种树直询中心，进一步了解种树相关知识与技术。全台每年消耗十亿瓶瓶装水，奉茶 APP 找到装水点。预估减少45万个塑胶瓶。环保署为了减少民众购买瓶装水， 2 0 2 2年3月和业者合作，建制饮水共享地图奉茶 APP， 串联全台各地免费饮水机、加水站点等资讯，提供民众便利喝水的环境。根据环保署统计，目前已累积近21万用户下载，全台共 8,300 处奉茶点，减用了约。四十8 0 0 0个塑胶瓶，粗估减少约4万公斤碳排放。奉茶据点遍布全台，台北市与台南市皆已超过 1,000 个据点，离岛家种超过300个据点。据点包含政府机关、大型企业及民间店家，其中以政府机关 75% 占最大宗。环保署副署长蔡洪德表示，未来目标是扩增至1万多个据点。像便利超商一样，随便找都有。结合循环杯租借机制与环保杯优惠，营造民众开始改变行为的契机。认购探权挺公益，社福机构更换老旧灯具，全台首创公益探权专案。全台首例公益探权是阳光伏特加与花旗银行共同发起，透过协助桃园集水潜能发展中心汰换老旧灯具。取得减量成效型碳权，这次专案取得十年累积180吨，相当于每年 1,500 棵树的减碳量。此公益碳权再由台湾绿能公益协会授予绿藤生机，每吨贩售新台币 2,000 元，不仅协助绿藤生机的减碳目标，同时替桃园集水潜能发展中心节省了130万元的电费支出。除了公益碳权，阳光伏特加也开创绿能工艺模式，结合企业与社会的捐款，为弱势建制太阳光电系统或募资购买太阳能板，将电费收益回馈给社府单位。2018年，华旗联手阳光伏特加，协助宜兰盛家明老人长照中心建设一座2十二千瓦太阳光电系统，首创国内工艺再生能源凭证，并透过。自发自用与再生能源凭证的双重效益，帮助超过135位长辈获得永续长照服务。台达店将生物多样性纳入永续策略，目标年底赋予千株珊瑚。台达店2021年4月启动了东北角珊瑚赋予计划，吸收国立海洋科技博物馆学者与民间团体，在东北角海域新北市龙洞湾周边打造了一处。珊瑚育种基地，今年8月时将这些种苗移植到朝境海湾资源保育区内，渴望于年底达成千株富育目标。对于移植选址的考量，国立海洋科技博物馆馆,馆长陈树芬说明，朝境海湾资源保育区是黑潮与清朝的交汇之处，该处海域的浮游生物与营养相当丰富，适合珊瑚生长。除了持续进行富裕。台达电也运用自家的 LED 与自动化技术，协助海科馆打造珊瑚育种中心。曾淑芬笑称，这将成为珊瑚的月子中心，可借由科技精准协助珊瑚种苗的培育与挑选，扩大海科馆的育苗规模。横村半岛植物方舟、垦丁花蟹温室展出受威胁物种。垦丁国家森林游乐区长年以来搜集、种植、保育、展示的国内外植物多达上千种，如同南台湾的植物方舟。而其中的花蟹温室更是网罗了70多种有灭绝危机的珍稀植物，宛如方舟中的方舟，肩负了南台湾评为植物避难所的任务。2021年底，首度以方舟中方舟，展出数种受威胁植物。引发国人对原生植物的保育共鸣。今年7月至12月再推出第二季，不但展示的珍稀植物数量增加，展场更有如一座小型森林。第二季的方舟展特色，除了将展示南台湾珍稀植物从原来的55种大幅增加至78种外，也针对目前国境范围内仅分布一处，但经林业试验所恒春研究中心保种。繁殖有成的17种极度濒危植物，诸如仅存于恒川半岛的菊落属、多花山前、台湾木兰，以及原本存在但今后可能永远退出恒川半岛的中华双盖蕨、田代氏鼠尾草、囊夫竹、雅美万代兰等等。运用模拟深井植栽植方式集中展示于国人眼前，则是在野外绝对看不到的稀奇景致。IP 过时的观光思维，满地富游乐区地方说明会，居民要求撤案。位于台东县成功镇三仙台的满地富游乐区开发案，临近基辉渔港，面积超过 10.4 公顷，是三元美丽湾度假村饭店建筑的十倍大。主要规划新建度假旅馆、餐厅、原住民文化展示馆及剧场等设施。自2002年通过环评以来，迟迟没有动工。由于海岸管理法于2015年上路，去年在营建署海岸管理审议会要求下，终于在8月5日首次于台东县成功镇召开说明会。近150人的周边部落族人与成功证明及长期关注本案的环保团体、原住民团体都出席参加。开发商满地富公司。虽然提出更新版的规划案，内容却对当地环境与文化有诸多错误想象，例如引进不适合种植的郁金香、摩尼部落打猎文化，以及在摇摇欲坠的高脚屋中体验成功镇的台风之美等等，被认为是外来财团强加于地方的想象与枷锁。此外，过去部落灌溉水田依靠干净的三仙溪水。如今溪水却被送进高台净水厂，变成自来水供给许多开发案的需求，让想返乡务农的青年无计可施。台湾环境资讯协会专案经理关纯安进一步说明，环资在2011年开始于基灰地区进行珊瑚礁体检，常观察到水下珊瑚因泥沙覆盖导致死亡的状况。基灰因为海湾地形，水流交换不易。若未来满地覆动工，恐会加剧泥沙覆盖状况，对珊瑚栖息地造成巨大影响。机会也是台湾特有种福尔摩沙尼斯珊瑚的发现地。他指出，此地要动工，应将相关环境影响完整评估，并考虑累积效应，切勿再因为人为开发，让更多的海洋资源永远消失。南势溪凿山引水至石门水库。乌来居民抗议，何必在上游杀鸡取卵？为强化区域调度及备源供水能力，提高北台湾供水稳定，水利署水利规划试验所提出南势溪引水至石门水库计划，以开凿隧道的方式越狱引水，由南势溪上游引水至大霸溪上游，再送水至石门水库上游。引水隧道直径达5公尺。全程 17.2 公里，穿越区尺段层及十里层废矿坑，并穿越东眼山森林游乐区，临近满月园森林游乐区。新北市乌来区位于翡翠水库的台北水源特定区内，是台湾首个由都市计划程序规划的水源保护区，同时受到都市计划法与自来水法规范。为保障饮用水安全，水源保护区内。不能新建工程，居民使用土地也长期受到管制。水利鼠却可以凿 17.2 公里5公尺的大洞，引发在地反弹。此外，南市西沿岸有二级保育类黄鱼鸮、城腹树蛙及禾林鸮，三级保育类石蟹蜢，以及台北已经很少见的翡翠树蛙。另外还有台湾山毛榉等。生态及灵相的完整程度，可誉为北台湾的珍珠，同时也是距离台北最近的原始林。新北市乌来区民代表会及当地多个部落， 8月12日至新北市议会前抗议。居民控诉完全不知情，且工程可以在南势溪下游取水，何必至上游沙基取卵？担心成为小林川翻版。渔港工程毁坏大面积珊瑚礁。绿岛百年，摩爱岩断头，小丑鱼无家可归。海水清澈湛蓝，能见度高的绿岛，水下珊瑚生物多样性丰富，每年吸引超过30万名游客，是我国最好的潜水点之一，也是国际知名潜水胜地。然而，近期却发生施工船破坏多个知名潜点珊瑚礁。当地潜水教练指出，从石朗一直到南寮渔港。大面积的珊瑚礁都有毁损，破坏面积近四个足球场大。这些遭破坏的珊瑚礁包含多个绿岛知名潜点与三公尺高、约需三百年才能形成的摩艾岩被斩头。原本栖息了四五百只小丑鱼的小丑鱼岛也遭到破坏，而原本栖息在珊瑚礁里的热带鱼，只能在破碎的珊瑚礁附近寻找新家。这场海底惨剧竟是源于修复工程。2 0 1 6年，强台风兰蒂侵袭绿岛，强风巨浪使得年龄近千年、世界最大的团块维孔珊瑚礁大香菇倒塌，也造成南寮港防波堤被冲毁。南寮港是绿岛最重要的渔港。为了修复防波堤，台东县政府发包 3.77 亿元，原地应于2020年完工。但工程延宕，至今仍在赶工。今年6月，施工单位竟开始投放消波块，以脱毛的方式固定工作平台船，连续数次破坏水下珊瑚礁。当地潜水教练眼睁睁看着破坏发生，却无能为力，只能通知县政府尽快处理。台东县政府获报后，调查该海域属于绿岛渔业资源保育区。7月14日。一渔业法第四十四条，向承包商广宇营造及浩海工程开发三万元，要求厂商应与绿岛民众讨论出可行的施工方法后，才可再施工。但业者却持续施工，三度破坏珊瑚礁。7月29日，县府再度开发15万元，要求停工，并依工程契约九则，也要求业者提出友善环境的施工方式后，才能复工。由于工程造成的生态损害远大于罚款金额，环保团体绿色和平与环境法律人协会共同向地检署提出刑事告发，认为县府应以渔业法第60条处最重三年有期徒刑。接着为你播报人权新闻：健保资料库释宪案宣判，退出权胜利，各执法和宪不及格，在台湾。每个有健保的人，长期被剥夺资料自主权。敏感的健康资料，无需当事人同意，更不准任何人退出二次利用。国家恣意解释个资法，提供台湾人的资料供学术研究利用，甚至曾包含产业利用。大数据与 AI 演算法的发展中，频繁与大规模的个资串联，带来更高的识别风险。八月十二日，宪法法庭判决。根据一一一年宪判字第十三号，大法官明确指出，个人资料保护法作为限制人民资讯隐私的规范是不足的，现行毫无监督，不许退出的限制人民资料隐私权利的做法是违宪的。宪法法庭指出，各资法本身不能当作鉴保各资强制目的外利用的法律依据，也对鉴保资料。目的外利用欠缺退出的规定，做出违宪的判决。鉴宝资料目的外利用与退出权规定需在三年内修法。各执法轻易允许大规模目的外利用，在未修法的情况下，下一个大规模强制资料利用的事件也会持续发生。相关规定被认定合宪，给国家公权力和私部门的启示将是先做再说。只要各资法允许具有公共利益且有安全规范，就可以便宜行事、强制利用，即使无从识别的规范与国际脱节、缺乏审议、公共利益必要性的程式都无所谓。判决之后，台湾人权促进会呼吁立法者站在保障人民资讯自主权的立场，修正个人资料保护法，而非任由公务或非公务机关自意解释。不够明确的目的外使用要件，即便具备从事大规模目的外利用敏感性各自的重要公共利益，也应跟上法治先进国家脚步，先做各自保护冲击评估，确认对隐私权造成的风险以及如何降低伤害，更要另立专法，规范如同意权、退出权等权利实践的方式，以及审议公共利益的程序。再来为您播报西藏新闻。在台流亡藏人同台湾政府和民众欢迎美国众议院议长佩洛西访台。美国众议院议长南希·佩洛西八月二日率领的国会代表团进行访台行程。佩洛西访台的第一日，除了会晤台湾总统蔡英文，也会见了藏人行政中央驻台代表格桑坚参，并就西藏议题进行了会谈。格桑坚参透过脸书发文指出，南希·佩洛西女士是美国政坛最坚定支持西藏议题的人士之一，也是尊者达赖喇嘛的挚友。我们钦佩南希·佩洛西女士不畏强权，勇敢为正义发声，为遭受强权凌辱的弱势群体撑腰的坚韧意志和勇气。他还同时感谢佩洛西与其他议员促成两党通过的。2020西藏政策与支持法案。另外，西藏台湾人权连线理事长扎西慈人同其他藏人，在佩洛西于台北住宿的饭店外，手举西藏国旗、哈达和鲜花，欢迎佩洛西的到来。他同时透过脸书直播，感谢佩洛西常年为西藏人权发声。藏人行政中央驻日内瓦代表会晤捷克政要，遭中共大使馆抗议。上人行政中央驻日内瓦办事处新任代表赤列曲吉8月7日，同办事处联合国事务官员甘丹措姆抵达捷克，展开为期三天的参访行程。赤列曲吉拜访了捷克外交部副部长马丁·德沃卡，他提到捷克前总统哈维尔与达赖喇嘛间的真挚友谊和双方秉持的高尚道德价值。感谢捷克政府常年支持西藏运动。赤列曲集也向德沃卡介绍了中共政权下西藏不断恶化的人权状况。与此同时，赤列曲集也在捷克西藏协会的安排下，会晤了各大捷克援藏团体的成员，感谢他们为西藏人权发声，同时呼吁他们继续帮助推动西藏议题。捷克外交部副部长德沃卡在会晤结束后。透过社交媒体重申对西藏运动的支持，他表示，提倡西藏人权议题是我们的首要事务。藏人代表与捷克政要间的会面引起中共驻捷克使馆的不满。中共大使在捷克外交部副部长的推文下，指责捷克政府违反了一个中国政策承诺，并抗议捷克政府与藏人行政中央往来。西藏妇女会纪念国际囚犯正义日，抗议中共对藏人囚犯的不公对待。8月10日是国际囚犯正义日，总部位于北印度达兰萨拉的西藏妇女会举行了抗议活动。西藏妇女会指出，西藏境内有很多藏人，仅仅因为向印度的家人汇款或保持联系，便遭到关押。另外，中共狱警在监狱里对西藏妇女性侵害。电击他们的隐私部位，以及摘取他们的器官。西藏妇女会呼吁联合国及人权机构向中共进行施压，要求中共立即停止对政治犯的破坏，以及立即释放所有仅仅因为行使基本人权便遭到关押的囚犯。达赖喇嘛参访桑斯卡清真寺，鼓励人类一体性理念，建立宗教和谐。8月13日。达赖喇嘛尊者接受穆斯林社区的邀请，到访拉达克桑斯卡地区的清真寺。尊者向当地伊斯兰信徒给予开示时，鼓励他们以人类一体性的理念，帮助推动宗教间的和谐。达赖喇嘛指出，世间宗教统一教导信众要以慈悲待人，关注他人福祉。因此，宗教没有种族和贫富之分，应该要以宽容相待。而非排挤和对立。尊者随后赞赏桑斯卡穆斯林与当地佛教徒间维持的良好关系，并指出喜马拉雅地区与西藏存有历史文化上的深厚关系，双方维持良好关系将有助于藏传佛教的昌盛。下次为您播报性别新闻：台湾日本同婚案胜诉不限个案，跨国同婚应全面开放。8月2日，多个民间团体针对台湾日本同婚胜诉案召开记者会，呼吁政府全面开放跨国同志婚姻。7月21日，由台湾伴侣权益推动联盟律师团义务代理的台日跨国同婚阿树有吉案胜诉，这也是跨国同婚第四起胜诉判决。本案法院以涉外民事法律适用法第八条公序良俗条款为由。认为台日同性伴侣若因适用日本法而拒绝婚姻登记，其结果将违反我国宪法基本权及公序良俗，因此应排除适用日本法，判准当事人结婚登记。台湾伴侣权益推动联盟秘书长简志杰说明，这并不是法院首次以公序良俗条款判跨国同性伴侣胜诉。去年三月的台马案判决也认为，该案适用公序良俗条款，排除马来西亚法的适用。当跨国当事人适用涉民法第四十六条后，却不能结婚，已经违反我国公序良俗，应该排除外国法的适用。若贯彻这个逻辑，所有来自同婚尚未法制化国家的跨国同性伴侣当事人，都应适用涉民法第八条，并准予结婚登记。台湾人权促进会秘书长施义祥表示，两公约第三次国家报告审查第89点结论性意见明确指出，禁止跨国同婚的规定就是歧视，国家应立即改正。国际特赦组织台湾分会倡议经理潘怡强调，今年已经是第五度对跨国同婚议题表达声援，国际上更有超过 1,000 万名支持者关注台湾跨国同婚进展。呼吁台湾政府应尽速保障跨国同性伴侣的结婚权。全世界都在看台湾的下一步。台湾同志家庭权益促进会秘书长李玄平表示，在台湾法治体系下，一个孩子是否能拥有法律保障，通常取决于与家长的亲子关系是否被国家认可。然而，在现行跨国同婚保障不足的情况下，孩子被迫处在单亲的法律保障结构内，又或者因家长无法入境，因此被迫分离。时代力量立法委员王婉谕解释：既然已经有台湾互证机构应接受台湾人跟不承认同婚国家的外国人结婚的判决先例，而且互证事务所也已经依照行政法院判决受理当事人结婚登记，那么内政部就应发布函释。同理，全国互证依照这个先例判决的解释，让所有跨国伴侣都可在台湾登记结婚，即便内政部不发布函释，王委员认为，互证机关也有权利依据平等原则和行政自我拘束原则，积极地将法院判决一旨落实到每一个个案，无需内政部另外指示。民进党立法委员范云表示。自己已经提出涉外民事法律适用法的修正草案，但是在修法前，将敦促内政部以韩式来保障跨国同性伴侣的基本权利，希望未来不再有同志伴侣需要透过诉讼来得到本应就该有的权益。学校规定男生裤装、女生裙装，美国联邦法院判决此校规违宪。二零二二年六月。美国联邦第四巡回上诉法院宣告，北卡罗来纳州一所特殊学校规定男同学应穿裤装制服，女同学应穿裙装制服的规定违反平等保护原则而违宪。该校规即日起即不得再执行。校方声称，校服规定是在维护骑士精神，更表示是为了凸显女生值得被男生温柔对待。判决特别指出。该规定向孩子们传递了这样的讯息：女生脆弱且需男性保护。该成就观念对年轻女性有潜在的破坏性结果。2015年，当时才14岁的女学生 k e l l y Brooks 与朋友发起联署，要求校方更改制服政策。然而，这些联署书却在被老师收下后不了了之。2016年，在美国公民自由联盟 （ACLU） 的协助下， b u c k s 与其他学生提起诉讼。女同学们表示，被迫穿裙子使自己无法自在玩耍及移动，更让他们认为自己无法与男同学一样感到舒适及被尊重。b u c k s 表示：“我希望通过挑战学校的政策，帮助其他想要上学但不想被刻板印象束缚的女孩。”另一位同样作为原告的学生也分享：“九岁时，妈妈告诉她上学必须穿裙子时。”他大发雷霆，不明白为何不能跟哥哥一样穿裤子。如今他虽然已毕业多年，但他仍很高兴现在的女同学能自由选择着装。目前许多学校仍强制学生穿着二元性别制服，但随着性别意识的提升，各地开始有不同尝试。例如，日本有学校推行性别中立制服以及男女通用泳衣，以去性别化的方式设计。让每个学生有更多选择，同时也让跨性别及非二元性别的学生在校园中更自在地学习生活。猴痘防疫应重视传染途径，而非身份族群。二零二二年七月底，谭德塞代表世界卫生组织向世界宣布猴痘为全球突发健康重大事件。除了提醒各界多加防范，还特别点名男男性行为者。面对猴痘威胁，应减少性伴侣数量。谭德赛上述声明错误，猴痘的传播不分男女老少，也无分异性恋或同性恋，只要与感染者亲密的呼吸接触以及体液交换，都有感染风险。世界卫生组织发布此消息的方式，让人想到三十年前艾滋防治的错误模式。那段针对男同志社群的恐吓病状与诉求境遇。让同志社群背负疾病源头的黑国有让非同志的男女老少误以为事不关己。许多异性恋感染了艾滋病毒，也因怕被连结为同性恋而羞于就医或自暴自弃。艾滋病患即使可透过治疗控制健康，却因为对疾病的恐惧和污名，消磨病友的求生意志。争议爆发之后，世界卫生组织开始修改用语，多次在相关宣传上。改为强调任何人都有机会感染猴痘，不应污名化别人，并将防疫重点放在宣传、减少与他人接触、勤洗手、戴口罩等卫教。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。本局由新闻回顾由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。